0: Auch noch, ne? ja. Jetzt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge des Upraise Fitness Podcasts. Heute soll es um das Thema Routinen gehen. Wie baue ich diese auf? Wie kann ich vielleicht diese beibehalten, um sicherzustellen, dass ich meine sportlichen Ziele erreiche? Denn sind wir ehrlich, Motivation ist was, was schnell verfliegen kann. Wie stellen wir also sicher, dass wir trotzdem Ziele erreichen? Ganz einfach, indem wir Routinen aufbauen. Ich bin heute hier wieder mit dem Andy, auch bekannt als Ehrenmann Andy auf Instagram. Ich begrüße dich, Andy. Wie geht's dir? Mir geht es
1: wunderbar. Vor allem, weil wir gerade in einer anhängenden Aufnahmesession sind. Das heißt, die letzte Folge <lacht> haben wir direkt hier vor aufgenommen. Das heißt, wir beide sind immer noch voller Energie.
0: Haben einen schönen Nachmittag zusammen verbracht. Wunderbar. Genau.
1: Mit wem lieber als mit dir? Natürlich Und ähm, ja, dachten uns als nächstes Thema ähm, für Anfang des Jahres passt das Thema ähm, ja, Gewohnheiten aufbauen und halten ziemlich gut. Und ich freue mich mit dir mal wieder um die halbe Stunde darüber herum
0: zu philosophieren. Auf jeden Fall. Also gerade zu Jahresbeginn, welches Gym wähle ich? Wie baue ich die richtigen Gewohnheiten auf? Sind, denke ich, die Sachen, die auch wirklich zielführend sind. Gerade wenn man oder zu Beginn noch dieses ganzen Prozesses steht.
1: Und nicht nur für Beginner, also ich glaube auch für weiter fortgeschrittene Athleten ähm, ja, sind Gewohnheiten durchaus hilfreich, wenn man, wenn man weiß quasi, wie man es hinbekommt, sich ähm, gewisse nützliche Dinge als Gewohnheit anzueignen. Also ich rede jetzt zum Beispiel von dein Kreatin nehmen. Wie viele Leute sagen mir, ja, ich vergesse immer wieder ab und zu mal mein Kreatin zu nehmen. Ähm, wir reden heute auch mal darüber, wie du vielleicht gewisse, auch kleinere Dinge, die dir einfach ähm, für deinen sportlichen Progress helfen, in deinen Alltag etablieren kannst und Kreatin nehmen oder generell deine Supplements nehmen, ist zum Beispiel ein Teil davon. Und auch da gibt es, ähm, ja, evidenzbasierte Methoden, wie du es hinbekommst, gewisse Dinge ähm, einfach in deinem Alltag festzuordnen, sodass du dich nicht, nicht mehr immer aktiv daran erinnern musst. Und deswegen würde ich sagen... Ähm, nenn doch mal zwei, zwei gute Gewohnheiten für Anfänger ähm, zwei nützliche Methoden für Anfänger, die jetzt sagen okay, neues Vorsatz 2023 ich will fitter werden in welcher Form auch immer das ist ähm, und ja, brauche da Gewohnheiten um mich nicht immer aktiv zu etwas zwingen zu müssen was mir hilft
0: ja also das ist eben genau das Stichwort, ne? weil wenn ich mich dazu zwingen muss, etwas zu tun, dann geht da immer eine Entscheidung vorher, weil ich muss die Entscheidung treffen, es dann doch zu tun oder lasse ich es vielleicht doch. Diese Entscheidung kostet Energie und diese Energie wird die ähm, Entscheidung immer beeinflussen. Das heißt, sobald ich äh, ja eigentlich in die Pädouille komme, diese Entscheidung treffen zu müssen, habe ich schon verloren irgendwie. Wichtigster Punkt, also der meiner Meinung nach wichtigste Punkt ist, Du wirst nicht immer motiviert sein. Also wer meine Instagram-Postings zu dem Thema kennt, kennt auch den Ausspruch, Motivation funktioniert nicht. Weil es ganz einfach so ist, Motivation ist etwas, was kommt. Und wenn sie da ist, ist das schön und dann nehmen wir sie mit, aber sie wird halt einfach nicht immer da sein. So, also bei mir zumindest ist es so, ich bin auch nicht immer motiviert. Wenn ich im Training bin, dann habe ich auch meistens Bock, weil mir dieser Prozess Spaß macht. Aber auch nicht jede Trainingssession macht mir immer Spaß, auch nach einem langen Tag mit Trainingsplanung etc. Und vielleicht schon sehr viel geredet, noch ins Gym zu gehen, macht auch nicht immer Spaß, sich dann nochmal aufzuraffen. Und dann ist man vielleicht so Rush Hour da, habe ich im ersten Moment auch nicht immer Bock drauf. Aber wichtig ist dann eben, dass man es trotzdem tut. Und ich glaube, ein Riesenproblem ist, dass, dass Leute die falsche Frage stellen. Also ganz viele, ich kriege auch total oft bei Instagram die Frage, ich mache ja nicht nur, ich sag mal, den reinen Wissenscontent über dieses Thema, sondern auch sehr viel eben in diese ähm, Disziplinrichtung. Dann kriege ich sehr oft die Frage in meinen DMs, ja, wie bist du so oft motiviert oder wie kann ich mich am besten motivieren? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, von dem Gedanken wegzukommen, dass das irgendeine Rolle spielt oder dass man immer motiviert ist oder dass ich immer motiviert bin oder dass Andi immer motiviert ist. Glaube ich nicht. Ähm, entspricht auch einfach nicht der Wahrheit. Ne? Und wenn ich halt immer nur darauf warte, also wenn ich nur ins Training gehen würde und was gesünderes Essen oder Diät machen würde, wenn ich motiviert bin, ich wäre fett. So, <lacht> Gar keine Chance, wäre wär das der Fall, dass dieser Prozess irgendwie funktionieren würde. Also ich habe mir so vorgenommen, einfach die most lazy disziplinierte Person überhaupt zu werden. Das heißt, solange diese Disziplin da ist, dann ist es halt egal, ob Motivation da ist oder nicht da ist. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ja, Fabian, aber wenn ich nicht motiviert bin, wie erreiche ich dann Disziplin? Die Frage bleibt halt immer auch die gleiche. Würde ich recht geben? Genau darum soll es heute einfach gehen. Und da kann man natürlich, ich sag mal, verschiedene Hacks einbauen, damit ja ein Training einfach zur Gewohnheit wird, denn darum geht es schlussendlich. Und sobald ähm, Training, also ich sage auch häufig, ein Training muss wie Zähne putzen werden. Ne? Du stellst nicht in Frage, dass du zwei, drei Mal am Tag, am besten morgens bevor du aus dem Haus gehst und abends bevor du ins Bett gehst, deine Zähne putzt. Wird so. dir jeder sagen, das ist sinnvoll und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Zähneputzen gehört nicht zu meinen favorisierten Tagesbeschäftigungen, aber trotzdem putze ich zweimal am Tag meine Zähne. Und, so. und genau so muss Training werden, dass man auch gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob ich da jetzt Bock drauf habe oder nicht, sondern es gehört einfach zum Tagesablauf. Das ist fest in der Tagesstruktur mit drin und wenn jetzt gerade nicht was total Unvorhergesehenes vorfällt, dann ist es absolut klar, dass ich ins Training gehe. Da würde ich auch direkt dann mit einem Alltagstipp dazu noch kommen. Wenn ihr nicht im Homeoffice arbeitet, nehmt und mit dem Auto unterwegs seid oder auch mit den Öffis, egal, wenn's, wenn ihr beruflich unterwegs seid, wenn ihr nach Feierabend nach Hause kommt, kommt eben nicht nach Hause, sondern geht von der Arbeit ins Training. Nehmt euch von mir aus, wenn euch das noch motiviert, irgendwas Koffeinhaltiges mit oder auf der Arbeit könnt ihr euch bestimmt irgendwie noch einen Espresso oder doppelt einen doppelten Kaffee oder whatever machen und geht von der Arbeit ins Training. Geht nicht nach Hause, weil wenn ihr zu Hause seid, ne, dann legt, legt man sich auf die Couch oder sonst was und dann hat man halt meistens verloren. Das heißt, geht, geht nicht den einfachen Weg, sondern trefft, ich sage mal ganz kurz diese Entscheidung, ich gehe auf jeden Fall ins Training und fahrt von der Arbeit direkt ins Gym. Deswegen wir auch gesagt haben in der letzten Folge, um die, als es um die Wahl des Gyms geht, dass es wichtig ist, dass das Gym gut erreichbar ist und am besten natürlich auf dem Weg liegt, wenn ihr von der Arbeit nach Hause fahrt. Das wäre so mein essentiellster Tipp für Leute, die vielleicht öfter mal Probleme haben, weil sie vielleicht auch einen langen Tag haben. Ja, Punkt eins. Punkt, mein zweiter Punkt direkt dazu bei der Umsetzung wäre, wenn ihr die Möglichkeit habt, na klar, da ist halt auch wieder die Wahl des Studios wichtig, aufgrund der Öffnungszeiten geht vielleicht früh morgens. Also wenn ihr sagt, okay, oh, nee, nach der Arbeit habe ich direkt keinen Bock, ich muss nach Hause kommen, nochmal kurz durchschnaufen oder mich erholen oder vielleicht nochmal kurz einen Nap machen oder so, whatever, Geht vor der Arbeit, steht auf, gönnt euch irgendwas Koffeinhaltiges, vielleicht wirklich einen Mini-Snack, einen Apfel und einen ganz kleinen Shake mit 20 Gramm Eiweiß dazu. Den könnt ihr auch trinken auf dem Weg ins Gym und legt einfach los. Wenn ihr um 6 Uhr oder so da seid, ja klar, man muss ein bisschen früher aufstehen und das wird vielleicht auch erstmal eine Umstellung, aber überlegt nicht nur, dass ihr, wenn ihr dann, ich sag mal, bei der Arbeitszeit könnt ihr darüber nachdenken, oh, ich muss das jetzt heute gar nicht mehr machen, ich war schon im Training, also nicht nur das habt ihr schon geschafft, sondern wenn ihr vielleicht ein bisschen stärker werdet, ordentlich Gewicht bewegt, dann se seid ihr mit der Einstellung bei der Arbeit, ich habe heute schon so viel Widerstand bewältigt, auch all das, was jetzt hier bei der Arbeit passiert, das wird richtig einfach, weil ich habe meinen schwersten Teil des Tages schon hinter mich gebracht. Und überlegt mal, was das auch für einen mentalen Boost noch mal bringt. Mal ganz davon abgesehen, dass man nicht zur Rush-Hour trainieren muss und dann von der Arbeit tatsächlich direkt nach Hause gehen kann, weil man schon im Training war. Und das ist eine ultra nice Sache, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, als ich die Möglichkeit hatte, dass ich vor der Schule ins Gym gegangen bin und dann quasi von dort fast direkt los bin. Und das ist einfach eine mega nice Sache, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Deswegen dieser eine Tipp, für den es mehrere Möglichkeiten gibt, integriert es in euren Arbeitsweg. Und dann habt ihr schon viel erreicht. Eben, dass man auch nicht motiviert sein muss, sondern dass es eben einfach Routine wird. Teil des Plans dann, ne? Genau, es ist einfach Teil des Plans. Es ist so wie, du gehst auch nicht drei Stunden früher von der Arbeit, weil es ist Teil des Plans, dass du halt deine Arbeitszeit machst. Genau. So, genauso muss es Teil des Plans, deines Tagesplans sein, dass du ins Gym gehst. Eben wie Zähne putzen. So, jetzt habe ich viel geredet. Andi, was sagst du dazu? Ähm,
1: Routinen stimmt,
0: ja. und zum Thema Motivation oder auch keine ja. Motivation.
1: Nee, also da, da würde ich mich bei dir direkt da einfügen. Das ist es halt, ne? Es ist halt, ähm, Training sollte nichts, was heißt sollte, ne? Kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Aber ähm, wenn du es schaffen willst, Training zu deiner Routine zu machen, dass du dich nicht mehr aufraffen möchtest, ins Training zu gehen, dann sollte Training auch gar nichts Optionales mehr sein. Sondern quasi was Standardmäßiges. Dann kann es dir vielleicht sogar helfen, wenn du die feste Tage nimmst, wo du sagst, okay, Montag, Mittwoch, Freitag oder von mir aus auch sag Montag, Freitag, Sonntagmorgen. Das sind Zeiten, die sind für mich im Tagesplan wie, also zur Arbeit, da schiebst zur Arbeit gehen, wenn du nicht gerade extrem flexible Arbeitszeiten hast, schiebst du ja auch nicht rum, wenn irgendwas dazwischen kommt, weil dein Kumpel sich melden, äh, sich mit dir treffen will oder sowas. Schiebst du ja auch nicht rum, sagst, ach gut, dann sage ich mal auf Arbeit kurz, dass ich um 16 Uhr komme, statt um, um 9 Uhr, weil du willst mit mir ein Bier trinken gehen. Das findet ja nicht statt. Aber beim Gym kann es oft passieren, dass das stattfindet, dass du sagst, ja, okay, Kumpel X will mit mir rausgehen. Ja, kein Problem, sage ich nicht Nein zu, weil wer bin ich denn? Dann gehe ich halt Dienstag. Aber dann kommt Dienstag was anderes dazwischen. Du sagst, du gehst halt Mittwoch und zack, ist die Woche vorbei. Dass du sagst, okay, du, ich kann mit dir Montag nicht einen drauf... Ich sage nicht, dass man das nie dass man nie äh, Gymtage verschieben soll. Ich mache das ständig. Ich, ich, ich könnte gar nicht funktionieren, wenn ich nicht Gymtage verschiebe. Aber wenn du gerade dabei bist, dir eine Routine aufzubauen, dann kannst du dir helfen, wenn du die feste Tage nimmst und sagst, okay, Bruder, da kann ich nicht. Können wir morgen was machen? Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein Familienmitglied ist, was ausnahmsweise für drei Tage mal in deiner Stadt ist und danach wieder 500 Kilometer von dir entfernt ist, sondern ein Freund ist, der bei dir in der Nähe wohnt, mit dem du vielleicht auch an anderen Tagen nicht treffen kannst, dann sag, dann sag einfach mal Nein. Das Wort Nein ist ein extrem starkes Wort, gerade im Coaching-Bereich, also für uns beide in unserer Arbeit als Coaches, sondern auch für den Athleten selber oder für den Trainingsanfänger. Das Wort Nein ist ein extrem starkes Wort, was man sich am besten in allen Lebenslagen lernen, lernen sollte anzueignen. Man soll nicht zum Neinsager werden, aber es sollte einem nicht schwerfallen, Nein zu sagen sondern nein, ich priorisiere jetzt meinen Körper, ich priorisiere jetzt meine Gesundheit, ich priorisiere jetzt meine gesunden Gewohnheiten, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, sie auch mal durchzuziehen und nicht zu sagen, okay, bei der ersten ähm, Schwierigkeit gehe ich wieder ein, sondern du hast dir dieses Ziel vorgenommen, du hast es aus einem Grund gemacht und da kommen wir nämlich zum ersten Punkt, den ich vielleicht ähm, anbringen würde. Wenn du gewisse Dinge machen musst, um deine Ziele zu erreichen, frage dich, bevor du diese Ziele hast, wieso möchtest du dieses Ziel haben? Was an diesem Ziel tut dir gut? Will dir nur Ziele aus, die dir wirklich gut tun. Ähm, das heißt, im Training, also jetzt zum Beispiel klassischer Neujahrsvorsatz, ich möchte 8 Kilo abnehmen. Wieso möchtest du 8 Kilo abnehmen? Möchtest du 8 Kilo abnehmen, weil die ganze Gesellschaft aus schlanken Leuten besteht und du jetzt auch dazugehören willst? Oder willst du abnehmen, weil du das Gefühl hast, du willst dich leichter fühlen, wenn du eine Treppe hochläufst? Oder Du willst dich generell fitter und beweglicher fühlen oder keine Ahnung, du willst in deine, alten Kleidung, in deine alte Kleidung von vor vier Jahren passen, als du noch ein bisschen schlanker aussahst. Ähm, das sind so Dinge. Das sind Dinge, an denen du dich festmachen kannst. Das sind Dinge, wenn du sagst, okay, wieso muss ich jetzt heute schon wieder ins Gym? Ah, ja, weil ich möchte ja diesen Weg beginnen, wieder mich fitter zu fühlen, wenn ich eine Treppe hochlaufe oder keine Ahnung, du bist vielleicht jemand, der oft äh, keine Ahnung, Waldspaziergänge macht oder sowas und du willst dich nicht Du willst dich nicht ausgelaugt nach so einem Waldspaziergang, der ja eigentlich oft auch zu Erholung und Entspannung da ist, wenn man die Natur genießt. Du willst nicht, dass es anstrengend ist, quasi diesen Erholungsspaziergang zu machen. Okay, dann muss ich ein paar Funde verlieren. Und ähm, dieses Verknüpfen quasi von Zielen und dementsprechend auch Dingen, die man tun muss, an positive Effekte, die sie einem später bringen, wenn man dranbleibt dieses immer wieder erinnern. Das hilft mega. Ich kann nur an ähm, meine Zeit denken, an denen ich wieder zurückkam aus dem Lockdown. Bei mhm. mir war das so, ähm, Bankdrücken und Kreuzheben, ich bin, wie gesagt, als Powerlifter, ähm, muss ich natürlich in irgendeiner Weise diese Übung immer trainieren. Und Bankdrücken und Kreuzheben habe ich fast gar keine Kraft verloren, weil Bankdrücken habe ich in irgendeiner Form irgendwie zu Hause gemacht und Kreuzheben, keine Ahnung, das ist mein Gehirn irgendwie komisch. Das, 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 das <lacht> Ähm, aber Kniebeuge war schon sowieso immer die Hassübung, weil ich halt auch genauso wie du extrem lange Beine habe und gar keinen Oberkörper. Das heißt, du musst dich da gefühlt immer zusammenklappen in der untersten Position. Und dann kommst du wieder rein und allein schon dein Körper hat sechs Monate gar, kein, äh, gar keine Ahnung, was es ist, so viel Gewicht auf dem Rücken zu haben. Und dann fängst du sofort wieder an zu trainieren. Natürlich bin ich langsam eingestiegen, aber irgendwann wusstest du, okay, du brichst den Satz jetzt nur ab, weil du das sechs Monate nicht gemacht hast und nicht, weil du es nicht noch könntest. Und dann war genau dieser Punkt, an dem ich mich dann pushen musste, weil ich eben nicht mehr diese Routine hatte. Jetzt, wenn ich Kniebeugen mache, dann ist halt so, ja, mache ich ja mehrmals wöchentlich. Der, der so, Satz, der Job in Körper. Genau. Ähm, aber wenn, wenn, wenn du es sechs Monate nicht gemacht hast, dann ist es halt auch wieder, oh Gott, jetzt muss ich mich unter die Stange stellen und ab <lacht> auf vierten Wiederholung brennt dein ganzer Körper <lacht> von innen und du hast gar halt keine Lust. Auch. Ähm, und dann habe ich mich halt angefangen zu erinnern, okay, ähm, ich will dieses Gefühl haben, wenn ich auf der Plattform stehe, auf der Wettkampfplattform und wieder mehr Gewicht bewegt habe als auf dem letzten Wettkampf. Mhm. Dieses schöne Gefühl, was, ist, was ich in mir habe, eine persönliche Bestleistung geschlagen zu haben, musste ich mir dann immer wieder und Satz für Satz und Satz für Satz wieder ins Gesicht, äh, ins Gesicht rufen, in, in die Erinnerung rufen. es ähm, hat enorm geholfen, einfach quasi dieses... Ding ähm, ja, vor den Augen zu haben. Und irgendwann war es dann wieder normal, weil man sich das immer wieder als quasi Krücke, ja nicht Krücke, aber als, als Baustein genommen hat, ähm, dran zu bleiben. Und irgendwann war es dann wieder normal. Ja, ich mache halt wieder einen Achtersatz Kniebeugen. Ist halt so.
0: Ich würde noch einen Punkt aufgreifen, den du vorhin genannt hast, mit dem, oder eigentlich sind es zwei Punkte, ähm, dass man halt, ich sag mal, seine gesundheitlichen äh, Ziele priorisiert, dass das eben auch völlig in Ordnung ist gesundheitliche oder ich sage auch mal optische Ziele zu priorisieren. Ihr seid nicht egoistisch, weil ihr einem Freund absagt, weil ihr zum Sport geht. Euch und eure Gesundheit zu priorisieren, ist die absolute Baseline. Ich sage auch mal für Langlebigkeit, für später noch fit sein, für gesund bleiben. Das ist nicht egoistisch, wenn ihr eure Gesundheit priorisiert und wer das denkt... <lacht> Dem kann ich nicht helfen, tut mir leid. <lacht> es ist halt auch Deswegen,
1: nicht die letzte ja. Party, ne? Das ist halt auch, was man vielleicht auch oft vergisst. Man hat dann vielleicht auch Angst, was zu verpassen, aber es ist ja nicht die letzte Party, die du in dem Freundeskreis feierst. Also meistens jedenfalls nicht. Kannst ja zur nächsten gehen, wenn die dann zeitlich besser liegt. Aber du willst ja. jetzt quasi diese Gewohnheit aufbauen und dann sagst, okay, tut mir leid, Leute, vielleicht sagst du auch deinem Freundeskreis, bis halt, Leute, ne, ich habe wirklich vor, das durchzuziehen. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich das nicht mache und. Vielleicht jetzt weniger Alkohol trinken. Wenn man später im Sport drin ist, dann ist das ein oder andere Bier oder so zu trinken, ja an sich kein Problem. Vielleicht, da, da, werden, da werden wir auch noch bestimmt drüber reden. Wir haben so viele ich Folgen vorzumachen. Also kann ich mir vorstellen, dass wir da auch drüber reden werden. Es wird noch ein langes
0: Jahr, in dem wir uns ertragen müssen. Die,
1: genau. <lacht> ähm, aber vielleicht in der ersten Zeit, um auch dieses Gefühl zu haben, diese Routine durchzuziehen, sagst du vielleicht erstmal nein, tut mir leid, ich gehe nicht mit euch trinken. Und ähm, irgendeinen zweiten Punkt hatte ich, aber ich habe ihn vergessen. Deswegen. Ähm, <lacht> ja, ich würde an ich der Stelle ganz zu was
0: anschließen, was das fit sein und weil du ja vorhin auch sagtest, dass die Treppe hochgehen und den Waldspaziergang. Ich hatte auch mal einen Trainee, der jetzt in Summe über 30 Kilo abgenommen hat, der auch immer gesagt hat: "Du Fabian, ich fühle mich nicht unwohl." Also er hat sich in seinem Körper immer wohlgefühlt. So, er war halt wirklich katastrophal. Also was die Fitness und Gesundheit angeht, wirklich katastrophal. Bluthochdruck etc. war alles dabei, die die ganze Palette. Aber er hat auch immer gesagt, ich ich hätte jetzt aus reiner Wohlfühlmanier hätte ich nicht, ich sage mal, das Gewicht verloren, aber nachdem wir dann die 30 Kilo unten hatten und er wesentlich fitter war, ähm, auch durch den Sport, hat er irgendwann mal zu mir gemeint und es hat sich wirklich eingeprägt bei mir. Er hat gesagt, ich habe mich immer wohlgefühlt, aber in den vierten Stock gehen zu können, ohne auf einen Aufzug angewiesen zu sein, fühlt sich an wie eine verdammte Superpower. <lacht> und ich denke, das ist eigentlich ein sehr deutliches Zeichen, dass es eben, ja, Wichtig ist, diese Dinge zu priorisieren, egal was eben die, die Motivation sagt. Und wenn man das zur Routine machen kann, gerade wenn man, ich sag mal, viele Jahre. Ähm das anders gelebt hat, dann ist nicht nur in den vierten Stock gehen können, ohne einen Aufzug oder ein Sauerstoffzelt zu brauchen, eine Superpower, sondern allein diese, diese mentale Stärke, das geändert zu haben, auch gleichzeitig eine Superpower und das wird sich auch auf weitere Lebensbereiche übertragen. Ich meine, da gibt es sogar Daten dazu, ich habe auch heute meine Instagram-Story dazu gepostet, dass gerade die Etablierung von Routinen im Kraftsport und so weiter ein extremer Benefit auch dann für das Arbeitsleben und so weiter sein können oder dass es eben dazu auch wirklich Daten gibt, dass wir hier nicht nur irgendeine esoterischen Mist erzählen, sondern dass es nun mal da wirklich deutliche Zusammenhänge gibt. Auf jeden Fall. Gut, ja, das noch dazu. Ist dir ein Punkt wieder eingefallen?
1: Mein Punkt ist mir leider nicht eingefallen, aber ich ähm, leite vielleicht einfach zu meinem nächsten Baustein ein, den ich hier gerne einbringen wollte, zu meinem ja, nächsten Gedankenanstoß. Und zwar Thema wie kann ich es am besten formulieren, Gewohnheiten, die du neu etablieren willst, an bereits bestehende Gewohnheiten knüpfen. Wenn du, und das ähm, gilt sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, zum Beispiel bei Anfängern, ähm, wenn sie ihre Ernährungsgewohnheiten umstellen. Dann gibt es vielleicht, ähm, das hatte ich auch eine Zeit lang, ähm, dass, da muss ich dann halt einfach gesündere, das heißt gesünder. Ich mag es nicht so sehr gerne Essen in gesund so und ungesund zu unterteilen, aber ich musste Nährstoff, meine Anführungszeichen. genau, ich musste Nährstoff, ich musste ja. nährstoffreiche Lebensmittel streichen, damit das immer noch in meine Kalorien passt, weil ich halt immer eine Zeit lang bei jedem Real Madrid Spiel, das heißt also jedes Wochenende, jeden Samstag, habe ich dann eine Tüte Chips zum Real Madrid Spiel gegessen. Da habe ich an dem Tag auch Natürlich nicht nur Obst und Gemüse gestrichen, da musste auch ein bisschen Reis und so weiter weg. Aber meine Reispfanne mit Obst und Gemüse, ähm, so Obst dann als Beilage, ist nicht in der Pfanne drin. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, die habe ich dann gestrichen für die äh, volle Chipspackung. An sich ne Das kann man muss auch mal machen. Gewesen sein. Aber es ist halt natürlich nicht schön, wenn du äh, gerade das Ziel hast, ähm, zum Beispiel abzunehmen. Dann würde ich so eine Tüte Chips viel weniger sättigen als so eine gut gekochte Reispfanne mit viel Gemüse drum. Das heißt, dass wenn du vielleicht so ein Ritual hast, dass du vielleicht irgendeine Sendung abends, keine Ahnung, einen Tatort schaust und dazu immer ein Bier und eine Tüte Chips isst, dann tauscht doch vielleicht mal das aus durch irgendein anderes Getränk, keine Ahnung, Wasser mit einem Schuss Zitrone ähm, und ähm, irgendeinem anderen Snack. Es gibt ja auch bei Chips gibt es auch leichtere Varianten, nicht die im Laden, aber vielleicht etwas, was man sich im Ofen machen kann. Es gibt tausende Rezepte wirklich im Internet, die wunderbare Snacks geben, wo man viel Kalorien spart und sich trotzdem sehr gut sättigt. Einfach mal schauen, einfach mal nachschauen, vielleicht auch selber rumexperimentieren.
0: Und die trotzdem auch echt lecker sind. Ne? Also genau. Es muss, muss nicht immer schmecken wie Arsch. Es gibt auch sehr, sehr leckere, kalorienarme Sachen. Auf jeden Fall. Da muss man einfach ein bisschen rumexperimentieren, was einem gut schmeckt.
1: Genau, dass man das halt dann auch zur Routine macht. Okay, dann ist es halt nicht mehr Tatort und Chips, sondern Tatort und, keine Ahnung, wenn man ganz hardcore ist, Tatort und äh, eine Gemüsebowle halt. Keine Ahnung, Gurken ja. und so weiter mit, mit Dip. Ey, das schmeckt lecker, ne? So Paprika ja, mit so einem leckeren ähm, Tiki-Dip <lacht> oder sowas kann man machen. Ähm, und dann ist es vielleicht anstrengend, die ersten drei, vier, fünf, sechs, sieben Male jedes Mal sich zu denken, okay, so ein Tito Chips wird jetzt schon nice sein, einfach weil man es auch so kennt. Ne? Oder das Feierabendbier. Auch da Und? steckt
0: einfach viel Gewohnheit drin. Ne? Genau, auch das ist ja dann auch... Schlechte Gewohnheit. Sachen, das sind ja nichts anderes als etablierte, schlechte Gewohnheiten. Ne? Und genau. man muss halt versuchen, diesen Datensatz irgendwie zu überschreiben.
1: So sieht es aus. Eben, also da hat man das Gefühl, okay, das gehört doch dazu. Das trinke ich jetzt oder das esse ich jetzt. Er ja, versuch doch mal, achtmal dir selbst aktiv einzureden. Nee, gehört nicht dazu. Und vielleicht Reicht das schon, um dir quasi ja, zu sagen, okay, nö, gehört irgendwie nicht dazu. Also die Folgen haben auch Spaß gemacht ohne die Tito-Chips, ähm, Dass du damit reinkommst. Oder wenn, wenn du über ja, fortgeschrittenere Athleten redest, also ähm, ich keine Ahnung, die ihre Supplements immer vergessen. Ähm, morgens nach dem Aufstehen immer das Kreatin zu nehmen oder immer zum Mittagessen die ganzen Supplements zu nehmen, also auch mit dem Thema halt Vitamin D, dass man das mit Fett aufnehmen sollte, okay, dann nimmst du halt deine ganzen Kapseln, die du da nehmen möchtest, halt immer zum Mittagessen. Und ähm, so fällt es dir um einiges leichter, deine ähm, ja, Routinen aufzubauen, wenn du sie nicht quasi irgendwo blau in den Tag rein platzierst. Das war auch wieder das Thema, äh, extra ins Gym gehen, anstatt das mit der Arbeit zu verknüpfen zu arbeiten das ist ja also das ist ja mit einer der größten Routinen die wir als Menschen haben irgendwie zu arbeiten das ist, wenn man zu Hause arbeitet dann ist es halt den Laptop aufzumachen so also das ist so second nature ne? nach dem Frühstück oder keine Ahnung manche Frühstücke nicht aber halt dieses klassische keine Ahnung ich geduschen Zähne putzen und dann halt ne Laptop auf und das ist dann halt dann deine extra Routine die du dann einfach dranhängst und äh, schon ist es nicht mehr ein aktives Überlegen, ach gehe ich heute ins Gym, sondern nein, ich habe die Tasche ja eh schon im Auto. Also wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, kann ich dann auch gleich beim Gym kurz parken und meine Einheit ähm, untertrinken. Und ähm, ja, ich habe noch einen Punkt, aber ich möchte erstmal zu dir überleiten hm. und hören, was du dazu. Wer, hast.
0: wer auch nicht so viel Zeit hat, der sagt, oh, ich arbeite schon so lange, ich bin da schon acht, neun Stunden unterwegs. Der kann sich auch Upraise Light holen, unser Trainingsprogramm mit drei Einheiten und sehr, sehr kurzen und knackigen Trainingseinheiten, die da sehr schnell über die Bühne gehen. Aber das nur am Rande, kurzer Werbeblock, wie gewohnt. Das normal, Ja. Es ja. klingt ähm, wirklich hätte... so, als ob wir das, als ob wir das
1: extra, als ob wir uns die Themen extra so aussuchen, wie wir das machen. Ja, ja,
0: natürlich. Machen. Ist, ist Aber ich schwöre euch, ich schwöre
1: <lacht> euch keinen Spaß. Das fällt uns immer in der Folge ein. Ja. Ach Mensch, warte mal.
0: Das ist es immer so einmal unterzubringen, so ganz ja. Loki- Also es ist nicht ja. Loki- <lacht> es, ist, es ist
1: schon nicht low key, aber es ist halt auch einfach ein super Ding. So. Und wenn man stolz auf das Produkt ist, dann redet man auch gerne drüber. Es ist genau. halt so.
0: Ja, ich hätte auf jeden Fall noch einen Punkt, um was vielleicht nochmal diese Wichtigkeit oder die Priorisierung mhm. unterstreichen sollte, dass ich zu Beginn meiner Karriere oder am Anfang meiner Sportkarriere, wie man das auch immer nennen mag. Ich hatte ja auch keinen Bock. Ich habe es in der ersten Folge erzählt, äh, wer die gehört hat. Ähm, ich war vielleicht alle 14 Tage am Anfang im, im Studio, als ich, als ich neu angefangen habe. Hätte man auch klüger machen können, aber ich war halt nicht klug. Es ist, wie es ist. <lacht> ähm, dass man sich selbst wirklich einen Termin legt. Also, dass man ich sage mal, man hat berufliche Termine, man hat Termine, keine Ahnung, Sonntag, 12 Uhr Mittagessen bei Oma, dass man aber das Training wirklich genauso handhabt, dass man sich Termine vornimmt und sagt, okay, nee, auch wenn irgendwas anderes dazwischen kommt, da kann ich nicht, da bin ich im Training. Scheißegal, ob ihr mit jemandem verabredet seid oder auch nicht. Ihr habt euch da einen Trainingstermin gelegt, also haltet ihr den Termin ein. Ihr würdet auch nicht Meeting bei der Arbeit einfach so canceln, weil euch gerade was dazwischen kommt. Nee, das hat dann Priorität und so muss auch, sollte das Training oder alles, was damit zusammenhängt, Priorität genießen. Und wenn ich, sag mal, diese Stricke alle reißen und ihr merkt auch, fuck, ich schaffe das alleine nicht, dann zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, holt euch einen Coach, <lacht> der euch da ein bisschen ähm, in, bei der Stange hält, beispielsweise den Andi oder mich. Oder Möglichkeit zwei, sucht euch einfach jemanden, mit dem ihr ins Training geht. Ich bin nicht großer Fan davon, nicht 100 Prozent, Eigenverantwortung zu übernehmen, sondern das so ein bisschen abzugeben. Aber gerade zu Beginn kann es helfen, wenn man mit jemand anderem zum Training verabredet ist, weil dann müssten ja auch beide, sage ich mal, das Training absagen. Und man wird eher zu diesem Meeting gehen, wenn da eine zweite Person involviert ist. Also sucht euch vielleicht jemanden, jemanden im Studio, der vielleicht auch schon erfahrener ist, an den ihr euch dranhängen könnt oder auch einen anderen Anfänger, so ist egal, Hauptsache ihr vibet gut, kommt gut. Beim bei Anfänger Kleine.
1: hat natürlich auch darauf achten, dass die Person auch jemand ist, der nicht oft absagt. Ne?
0: Genau, genau, da muss man da halt gucken, dass man sich da auch gegenseitig, ich bin, bin kein Fan von diesem, das nicht alles selbst machen und alleine machen und eigenverantwortlich sein, aber gerade am Anfang kann es sinnvoll sein, dass man sich gegenseitig immer, immer selbst so ein Stück weiterzieht und dass quasi je, der, der Gegenüber so eine Art Rechenschaftspartner wird. Das kann auf jeden Fall zeitweise helfen. Mir ist mein so.
1: Punkt wieder eingefallen.
0: Sehr gut, bring deinen Punkt. Mir ist mein Punkt, ich gerne
1: auch, als du es gesagt hast. Und zwar es ist ja in der Gesellschaft auch total normal, wenn man in irgendeinem Verein tätig ist, dass man da nicht kann. Also wenn jemand sagt, ich habe Basketballtraining, sagst du nicht, nee, dann lass dein Basketballtraining ausfallen und wir feiern. Oder Fußballtraining, irgendein ja, oder anderes Musikverein Sport. Oder sowas, kann ja auch genau. was
0: nicht Sportliches sein.
1: Genau. Das ist, das ist, das ist klar, klar verständlich, Okay. Aber dadurch, dass vielleicht man diese Möglichkeit hat, theoretisch gesehen, die Trainingseinheit zu verschieben, weil es ja was Individuelles ist und da gibt es keinen Termin quasi. Also ist ja, man, natürlich, man macht sie sich selber, das sind dann auch kein Termin im Sinne von, okay, wenn ich da nicht hingehe, dann sind alle meine Teamkollegen aufgeschmissen, weil sie ihren Team, Teamkollegen brauchen. Du musst es trotzdem so behandeln, dass es die gleiche Priorität hat wie ein offizielles ja. Vereinsmeeting. Denn es ist ja dein Sport, den du machst und du, du willst ja die gesundheitlichen. Vorteile dadurch rausziehen. Also darfst du auch dir dieses Recht rausnehmen. Genau. Und ja, dann definitiv. noch mein letzter Punkt. Teile deine Ziele in kleinere Ziele ein. Das heißt, ähm, weil das Thema Routine ist natürlich unweigerlich mit dem Thema Zielsetzung geknüpft. Wenn du das Ziel hast, ähm, ja, fit und schlank zu werden, dann ist vielleicht erstmal dein Subziel, okay, ich möchte die ersten zwei Kilo abnehmen. Okay, was muss ich machen, um die ersten zwei Kilo abzunehmen? Das heißt, welche Routinen muss ich aufbauen, um erstmal zu diesem Subpunkt zu kommen, bevor ich mich, bevor ich überlege, okay, wie, wie gehe ich von dort weiter? Und dadurch, dass du dann, dass die gleichen, dass oft die ähnlichen Routinen, die dich zu deinen Subzielen bringen, die auch zu, zur Erreichung des großen Ziels weiterbringen es ist vielleicht nicht so weit weg, so, oh Gott, ich muss jetzt noch sechs Monate Diäten machen oder ich muss noch zwei, zwei Jahre trainieren, um meinen Traumkörper zu erreichen, sondern, naja, es sind nur noch vier Wochen bis zum nächsten Checkpoint. Das heißt, das Thema Motivation, das haben wir gesagt, ist natürlich etwas, was dich langfristig nicht weiterbringt, aber vielleicht kurzfristig. Kurzfristig zu sagen, okay, die, die nächsten zwei Wochen ziehe ich durch und dann Solltest du aber wissen, okay, in diesen zwei Wochen muss ich es schaffen, mir jetzt an, anzufangen, ähm, ja, diese Disziplin, diese Motivation aufzubauen, weil ich weiß, okay, Motivation, das ist ein, wie so ein Streichholz. Ne? Das zündest du einmal an, brennt dann auch richtig hell, aber irgendwann ist das Streichholz auch vorbei. Und ähm, ja, das ist. Es gibt 66-Tage-Regeln, es gibt 100-Tage-Regeln, 100 dass du eine Gewohnheit 100 Tage machen musst bevor sie wirklich für dich wie normal ist, dass du es das nicht mehr mit extra Gehirnschmalz machen musst oder 66 Tage, was auch immer es für eine Tageszahl am Ende ist, die du brauchst, um Dinge zu deiner Gewohnheit zu machen. Der erste Part ist es halt mit den ganzen Sachen, die wir jetzt bisher erwähnt haben, es dir zu schaffen, dieses anstrengende Ding zum Gym zu gehen oder die gesunde Mahlzeit zu nehmen oder es geht ja nicht nur darum, auch manchmal Gewohnheiten aufzubauen, sondern auch alte Gewohnheiten einfach wegzulassen. Am Anfang wird das immer und immer und immer wieder mentale Anstrengungen erfordern. Aber du weißt, irgendwann ist es nicht mehr anstrengend. Und Mit, diesen, mit diesem Bild im Kopf möchte ich dich, ja, das, das möchte ich dir mitgeben, dieses Bild im Kopf erstmal, wieso mache ich das? Tut es mir gut? Also was, was möchte ich damit erreichen, was mir gut tut? Und okay, hier muss ich durchpushen und irgendwann wird es einfacher. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich habe dazu direkt noch was. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders sogar als du. Ähm, ja. Gerade wenn man direkt am Anfang steht, würde ich mich auch tatsächlich nicht auf diese kleinen Zwischenziele konzentrieren, also irgendwie statt 20 erstmal zwei Kilo abnehmen, sondern ich würde mir ähm, die Routine als Zielsetzung nehmen, einfach quasi den nächsten Schritt gehen. Also ich nehme mir zum Beispiel nicht vor, im nächsten Monat, zwei oder drei Kilo abzunehmen, sondern ich nehme mir vor, im nächsten Monat mindestens zweimal die Woche ins Studio zu gehen. Also dass ich mir diesen, ne, der Weg ist das Ziel und so, aber dass ich mir diesen tatsächlichen Weg als Ziel nehme und die zumindest ganz zu Beginn, ich meine klar, wenn man eine Weile da weiß, dann muss man über Zielsetzungen sprechen, über Gewichtsziele auf der Handel, also ich sage mal, was die reine Performance angeht. Aber ganz zu Beginn würde ich davon komplett wegkommen und mir wirklich die Routine selbst als Ziel nehmen. Also Einfach als Ziel nehmen, dass ich ins Training gehe, dass ich was Gesundes esse und einfach immer den nächsten Schritt machen. Also nicht Schritt 10 direkt ins Auge fassen, sondern einfach immer den nächsten Schritt. Heute war ich im Training, übermorgen gehe ich wieder. Das ist mein nächster Schritt. Alles andere blende ich erstmal noch aus. Das wäre so meine Vorgehensweise, glaube ich, tatsächlich. Also ich, ich, verstehe auch, ein bisschen ich
1: verstehe auch Ich verstehe auch. wieso. Ich denke, mal, weil, weil natürlich auch ähm, es... Ähm eine Gefahr hat, wenn du sagst, okay, ich will erstmal zwei Kilo abnehmen, weil da
0: hast du weil, was ist auch, reicht, wenn ich das nicht was weiß. ist, wenn ich das nicht schaffe, wenn ich das nicht erreiche, ne?
1: ja genau, erstmal, also genau bei beiden Szenarien genau, wenn du es erreichst, mhm. dann ist es halt so, okay, jetzt habe ich schon zwei Kilo abgenommen, jetzt kann ich erstmal kurz entspannen, wollte mir das nächste Ziel <lacht> ja. rausnehmen, okay. und dann sind die zwei Kilo genau. ganz schnell wieder drauf, wenn, weil du ja keine Gewohnheiten aufgebaut hast natürlich, sondern genau, genau, genau. Wenn du quasi erstmal gesagt, hast, ey, okay, ich push jetzt durch, und dann ist die Motivation wieder weg, musst du erstmal wieder aufladen, musst dir neues Streichholz suchen, was genau. du wieder anzündet ist oder wenn du es nicht erreichst, okay, meine Güte, ich habe jetzt in drei Wochen noch nicht zwei Kilo abgenommen. Wozu mache ich das Ganze überhaupt? Ja, ich gehe halt,
0: Genau, genau, dass du dann halt das, weil du die ganze Zeit ja auch quasi so ein bisschen auf diese Motivation angewiesen warst, die zwei Kilo zu verlieren. Ne? Und wenn du es dann schaffst, genau, ne? ja, ja, erst mal wieder, heute, heute Abend gönne ich mir die große Pizza, heute Abend gönne ich mir die Familienpizza, weil ich habe mein Ziel erreicht, so das habe ich mir jetzt verdient, so. Mhm. Oder wenn ich es halt nicht schaffe, oh fuck, ich habe das jetzt probiert, aber es funktioniert für mich nicht und zack, ist die nächste Karteileiche geboren. So, genau das glaube ich halt, wenn man sich da ein bisschen umorientiert, dass man das verhindern kann. Ja. Und direkt dann, ein dann Punkt, der sich...
1: Direkt zu, äh, da möchte ich meinen Tipp umformulieren. Also definitiv. Ja. Das ist eine, das ist eine bessere ähm, Herangehensweise. Ähm, das, das mit der Motivation ist wahrscheinlich dann eher, wenn du quasi dieses Grundgerüst schon gebaut hast von wegen, okay, klar, ich sehe mich schon als Mensch, der oft ins Gym geht, dann können dir so eine Etappenziele mehr ähm, helfen, aber für blutige Anfänger definitiv, hast du total recht, habe ich gar nicht mit äh, einbezogen in, meine, in meinen Ja, Wir müssen ja auch
0: nicht immer einer Meinung sein. Ne? Nee, das
1: definitiv, <lacht> aber wenn, wenn der andere einen Punkt hat, der ähm, ja, definitiv hilfreich ist, dann ist es natürlich auch gut, wenn wir das anerkennen, das tue ich bei dir. Ich hätte zum,
0: zum Abschluss vielleicht noch ein kurzes Zitat, das ich vor ein paar Tagen bei Instagram gepostet habe, was ein bisschen zu Verwirrung geführt hat. Ich habe gepostet irgendwie, das ist jetzt auch eine spontane Idee, das nochmal anzubringen, anstatt dir vorzunehmen, halt im nächsten Jahr dreimal die Woche ins Gym zu gehen, werde lieber zu einer Person, die dreimal die Woche ins Gym geht. Und manche haben das nicht so ganz verstanden. Ich habe es auch ein paar Leuten erklärt, dass es eben nicht darum geht, sich darauf zu konzentrieren, diese Energie, sage ich mal, aufzuwenden, okay, heute noch mal ins Training und heute Morgen noch mal, damit ich die dreimal habe, sondern dass ich mich darauf konzentriere, diese Routinen so zu etablieren, dass es völlig klar ist, wenn mich jemand fragt, ey, wie oft gehst du eigentlich ins Training? Ich bin jemand, der dreimal die Woche ins Studio geht und nicht, oh ja, vielleicht, wenn ich es schaffe, zwei, dreimal, dass es eben ganz natürlich wird, sich auch selbst in diesem Licht zu sehen, dass man eben ein Sportler ist, der dreimal oder auch eine Sportlerin, der oder die dreimal die Woche einfach zum Training geht und das ist eben auch nicht darum geht, ich sag mal, ja, das jetzt zu machen oder etwas, ja, diese Disziplin dann aufzubringen, sondern einfach darum geht, etwas zu werden. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen noch ein philosophischer Approach, aber ich finde das eigentlich ganz nett, wenn man das so sieht oder auch sich selbst dann so sieht, weil es ja auch was mit dem Selbstbild macht. Wenn ich das Selbstbild von mir habe, ich bin eigentlich faul und muss mich voll aufraffen, ins Training zu gehen, dann macht das was mit mir. Und im Gegensatz, wenn ich mich selbst als Sportler sehe, für den es klar ist, ich gehe dreimal die Woche ins Training, dann macht das auch was mit meinem Selbstbild. Und das ist super wichtig.
1: Definitiv. Also, das, dass man sich quasi die Dinge als Teil seines Lebens macht.
0: Genau, genau. Und auch als Teil seiner selbst einfach.
1: Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, fassen wir doch mal ganz kurz nochmal das ja, gelernte zusammen, bevor wir uns
0: <lacht> Ja, können wir ähm,
1: Zum einen hatten wir den Punkt, ähm, unsere, ich fange ich mal rückwärts an. Ähm, jetzt der erste Punkt, mach, es, mach, mach deine Gewohnheiten zum Teil deiner selbst, mach es zum Teil deiner Identität, zum Teil deines Lebens, dass du gesund ist dass du regelmäßig zum Sport gehst oder dass du deine Supplements nimmst, ähm, keine Ahnung, das immer vergisst. Dann hatten wir den Punkt, ähm, es an bereits ähm, ja, bestehende Routinen ranzuknüpfen. Das heißt, such die Routinen, die du eh schon in deinem Tag hast und schau, ob du da vielleicht irgendeine ja, Gewohnheit, die du für das Erreichen deiner Ziele brauchst, da knüpfen kannst. Dann hatten wir das Thema ähm, Unterziele. Ähm, aber das ist natürlich eher für weiter Fortgeschrittene oder unsere Zielsetzung auf ähm, den Prozess zu beziehen. Wir hatten außerdem das Thema das Gefühl zu visualisieren, wie du dich fühlst, wenn du jetzt weiter durchziehst mit dieser Routine, ähm, wie du dich fühlst, wenn du sie erreichst. Und wir hatten das Thema mache dir die Erstellung der Routine auch einfach. Das heißt zum Beispiel halt wie gesagt, dass du direkt nach der Arbeit oder direkt vor der Arbeit ins Gym gehst. Das möchten wir dir hier nochmal als Impuls mitgeben und ich würde sagen, es war eine wunderschöne Folge mit dir aufzunehmen.
0: Spaß gemacht. Es ist eigentlich so viel, ich glaube, da machen wir irgendwann noch eine äh, zweite. Eben,
1: kommt noch eine zweite Episode. Und ich wünsche euch dementsprechend äh, viel Erfolg bei der Umsetzung eurer Ziele. Und Fabian, du hast das letzte Wort.
0: Wenn ihr jetzt morgen früh ins Studio fahrt, vor der Arbeit und diesen Podcast Podcast, Podcast hört oder weil ihr ihn gehört habt, macht eine Story, haut den Podcast in die Story, verlinkt uns und erzählt uns von euren neuen Routinen. Wir würden uns total darüber freuen. In diesem Sinne, macht es gut, wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.